0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe, en esta nueva edición del programa El Dios de cada día, que hoy vamos a convertir en una propuesta a salir de lo común, a romper la estadística. El mes de noviembre me parece una provocación en este sentido. Lo abre una multitud de hombres y mujeres que se han salido del patrón de conducta que se esperaba de ellos. Por su historia familiar, su manera de ser, las circunstancias en que les tocó vivir, todo apuntaba a... pero, sin embargo, nada resultó según lo previsto. Me estoy refiriendo a la multitud de todos los santos. Y si empieza fuerte noviembre de la mano de todos estos grandes, al final... Nos encontramos con algo no menor, la propuesta de acogernos a la soberanía de un rey, pobre, manso, humilde, pequeño, siervo y último, que poco tiene que ver con la pauta de conducta a la que nos han habituado los grandes del mundo a lo largo de la historia. Y es que si aquel que es la cabeza se ha salido de lo común, lo más común es que también se salgan de lo común los miembros de su cuerpo. Esto convierte a uno y a otros en gente del todo extraordinaria, que nos provoca con su vida a poner un contrapunto en lo habitual, a ser un inesperado imprevisto. Ellos son la evidencia científica de que se puede vivir de otra manera, respondiendo de forma extraordinaria ante situaciones extraordinarias en las que nos coloca de forma imprevisible la vida, me parece que sería extraordinario, fabuloso que nos sucediera algo así y que ese, ese desafío es el que yo os lanzo esta mañana, salirnos de lo común. Hace unos días, hablando conmigo, un joven utilizaba una expresión de uso común en nuestros días entre la gente de su edad, que me llamó mucho la atención. Eso fue mazo random, random, aleatorio, azaroso, casual, casual que se sale de lo previsible, pero no en el sentido de extravagante, sino de algo excepcional. Pues por ahí iría mi propuesta para este nuevo programa del Dios de cada día, porque además, precisamente, él, Dios hace posible que todo pueda ser nuevo en cada instante, impidiendo que la vida se nos vuelva una rutina monótona y se nos tiña de gris. Contradigamos la estadística, la respuesta que, después de un amplio estudio de campo analizando comportamientos, se espera de nosotros, dándose por descontado que esa y no otra será nuestra respuesta del todo previsible ante un determinado acontecimiento, porque miles han reaccionado así. Me niego a que nos clasifiquen en este común de fieles a que nos estabulen en la medianía a que roboticen nuestra respuesta, a que le apliquen una pan plantilla a la vida y nos intenten hacer spoilers de por dónde van a ir los tiros. La película de nuestra vida no tiene un solo final posible. Además, entre las varias posibilidades, yo elijo la que más me convence. No estamos determinados. «Somos únicos, extraordinarios, irrepetibles, capaces de elegir cosas grandes y de realizarlas, y sobre todo abiertos a la gracia que transforma lo esperado en sorprendente, haciendo añicos toda previsión estadística. Si no fuera así nunca, unos pescadores de Galilea, un recaudador de impuestos o un perseguidor de herejes subversivos hubieran dejado su modo de vida y nos hubiéramos quedado sin apóstoles». Nunca nadie se hubiera dejado arrancar la vida antes que dejarse arrebatar su convicción más profunda y no se hubiesen dado los mártires. Nunca hubiésemos asistido al espectáculo de hombres y mujeres que se hacen pobres porque dicen haber encontrado un tesoro y que viven para dar y no para acaparar, que son verdaderamente libres entregando su libertad y buscando en todo cumplir la voluntad de otro, o que colman la sed de amar y ser amados que anida en cada corazón, no apegando el suyo a nada ni a nadie, sino a uno que les colma y que les mueve al amor a todos. Y no habría habido así ni doctores, ni pastores, ni vírgenes. No hubiésemos visto cómo lo de cada día se convierte en plataforma de santidad y no habríamos conocido santos varones ni santas mujeres. Con un historial de vida lleno de heridas, nadie hubiera apostado por ellos. Pero mira tú por dónde en todos ellos se ha caído a la evidencia científica. ¿Y qué decir de una virgen a la que se le propone ser madre de una manera extraordinaria y del mismísimo Mesías? De los cientos de respuestas posibles, la que menos posibilidades tenía era «hágase», y esa fue precisamente la que pronunció. Yo nací después del concilio Vaticano II. Supe lo que éste había supuesto y conocí sus documentos una vez que había entrado en el seminario. Y si tuviera que elegir solo una de sus aportaciones me quedaría con su propuesta de santidad lanzada a todos. Un reto a vivir, lo de siempre como nunca. Muchas veces he leído y he releído, incluso escuchado y visto, porque oír su voz y ver sus gestos le hace ganar mucho, al Papa San Juan Pablo II, llamándonos a hacer de las bienaventuranzas nuestro programa de vida, siendo transgresores de la tendencia común, en aquel encuentro que tuvo con los jóvenes en Madrid, en el Bernabéu, su magisterio y el testimonio de su vida han sido un constante reto al inconformismo. Su récord de canonizaciones expresa muy bien su firme convicción de hacernos ver lo atrayente que es la vida de los santos y lo asequible que Dios nos la pone. De Benedicto XVI se puede decir otro tanto. Miércoles a miércoles nos fue proponiendo con catequesis sencillas y profundas el ejemplo de muchos que se salieron de lo común y que nos invitan a que hagamos lo mismo. Además, sus tres grandes encíclicas dedicadas a cada una de las virtudes teologales nos permitieron descubrirlas como el secreto que hizo tan plena y tan contracultural la vida de los santos. Y si por algo se ha caracterizado Francisco desde el primer día de su pontificado, ha sido por poner a la Iglesia entera en estado de renovación, para salirnos de lo mundano y mostrar que otro estilo es posible, deseable y es realizable. Su exhortación apostólica Gaudete Gaudete exultate, lanzándonos el reto de ser los santos de la puerta de al lado o la clase media de la santidad, es la síntesis de su proyecto de reforma y su propuesta de vivir contracorriente. Mi humilde objetivo, dice el Papa, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y más adelante añadirá, puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Pues vamos a hacer ahora una pausa musical en nuestro programa y vamos a escuchar Ti Seguiró, de Marco Frisina. El sencillo y repetitivo texto de la canción nos da la pauta sobre este tema que he querido reflexionar con vosotros, queridos oyentes, en el programa de hoy. La letra, aun estando en italiano, se entiende a la perfección. Te seguiré, Señor, caminaré por tu sendero. Y esta declaración del estribillo se va concretando. Te seguiré por el camino del amor y daré al mundo la vida. Te seguiré por el camino del dolor y tu cruz me salvará. Te seguiré por el camino de la alegría y tu luz me guiará. Si Cristo hace nuevas todas las cosas, seguirle, vivir abrazados a Él cada día, hace excepcionar lo cotidiano. Y en nosotros, como Él mismo lo fue, rompedores de estadísticas. Retomamos después de esta preciosa pieza musical de Marco Frisina nuestra reflexión de este nuevo programa, El Dios de Cada Día, que emite Radio María. Les habla el Padre Alfonso del Río desde el Seminario Diocesano de Getafe, en el Cerro de los Ángeles, santuario que aprovecho para invitarles a visitar. En esta ocasión les estoy proponiendo el salirnos de lo común, el romper toda previsibilidad sobre nuestra vida. No hace mucho veía un par de películas, eh, como suele decirse al inicio de estas, basadas en hechos reales. En la primera, un piloto hacía aterrizar su avión cargado de pasajeros sobre el río Hudson, salvando la vida del pasaje entero y de miles de ciudadanos sobre los que se habría precipitado el avión sin su pericia y su valentía. La catástrofe aérea era la solución previsible, sin embargo, sucedió lo inesperado. En la segunda se trata de un barco abordado por piratas somalíes y muestra cómo un hombre se puede jugar, jugar la vida para salvar otras muchas. Nuevamente lo, lo esperable era el desastre, pero pasó lo inesperado. En ambos casos se trata de personas corrientes, de eso que podríamos llamar del de común de fieles. Verdaderos héroes anónimos que, haciéndolo de cada día, el trabajo que supone su ocupación cotidiana, de repente destacan por un acto de generosidad y de valentía que marca el punto de diferencia con el mundo. Son testimonios muy cercanos en el tiempo y por lo corriente de sus vidas a nosotros, y por ello muy inspiradores para todos, porque en su misma situación me podría ver yo y su misma respuesta quisiera que fuese la mía. Las productoras cinematográficas saben de este atractivo que suponen los héroes del día a día, la gente común puesta por la vida ante una situación poco común que responde de una forma nada común. En el momento crítico han sabido salirse de las estadísticas y marcar la diferencia, convirtiéndose en esa persona que salva el día, que está cuando y donde se le necesita, que da la talla y que responde al reto como Dios manda. Os voy a hablar telegráficamente de varios de ellos. Si queréis indagar más en sus biografías, buscad su testimonio en Internet. La primera es un ejemplo de perdón heroico. Se llama Imaculé Ilibagiza. Nació en Ruanda en 1972, hija de padres maestros y fervientes católicos. En 1994 Imaculé, con 22 años, lleva una vida tranquila como estudiante universitaria. Entonces tiene lugar un accidente aéreo, muere el presidente del país y una de las dos etnias en que estaba dividida la población, los Hutus, culpa a la otra, los Tutsi, y decide acabar con ellos. Se desencadena una terrible guerra en la que en pocos meses morirán más de un mil personas, entre ellas la familia, los amigos y los compañeros de Universidad de Inmaculé. Ella, para salvarse, permaneció escondida en un baño noventa y un días, en un espacio estrecho y oscuro. Todos los días rezaba el rosario, y al llegar a las palabras del Padre Nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, era incapaz de continuar. Suplicó a Dios fuerzas para poderlo hacer. El Señor se las concedió y también le puso en, al alcance de la mano la ocasión para comprobarlo. Tras salir de su escondrijo se encontró por la calle con uno de los asesinos de su familia, de varios de sus amigos y que también había buscado a ella para matarla. Lo sabía y lo conocía y sin embargo lo abrazó. ¿Era la pauta de conducta previsible? Más bien no. La estadística haría esperar otra respuesta. El segundo es un ejemplo de no pasar de largo ante la tragedia de los demás haciéndonos los suecos y meternos en líos. Se trata de Ignacio Echeverría, nacido en El Ferrol, en 1978, también de familia creyente y miembro de la Acción Católica. Estando trabajando en Londres como empleado de banca, un día de junio de 2017, de camino a casa, ve como unos terroristas apuñalan a una mujer indefensa en pleno centro de la ciudad. Y sin pensárselo dos veces, corre a parar la agresión con la única arma de que disponía, su monopatín. Con él hizo frente a los terroristas que atacaban a la señora... ...mientras otros llegaban a ayudar a sus colegas. Ignacio murió en el ataque, pero gracias al tiempo que les hizo perder... ...al entrometerse con su patín y forcejear con ellos... ...otros viandantes pudieron dar aviso a la policía... ...y hacer posible que los asesinos fueran apresados... ...y salvadas otras muchas vidas. ¿Cuál es la pauta estadística ganadora? Salir corriendo, ponerse a salvo y no meterse en líos. Y la segunda ponerse a salvo y llamar a la policía pero ¿y la inesperada? liarse a golpes con un patinete contra un grupo de terroristas armados porque están agrediendo a una desconocida vamos con un tercero que se quedó en medio de un infierno para hacer presente en él la esperanza y la alegría se trata de Anás al nacido en Siria en 1992 un trabajador social que se disfrazaba de payaso para animar a los niños hospitalizados en la ciudad siria de Alepo a sus 24 años, mientras sus padres abandonaron la ciudad, antes de que fuera sitiada y sometida a un contundente bombardeo y asalto por parte de las fuerzas del ISIS, el joven decidió quedarse para trabajar como director de un centro de una ONG llamada Espacio de Esperanza, organización que ofrecía terapia y asistencia económica a unos cuatrocientos niños que habían perdido a uno o a ambos padres con motivo de la guerra, y para llevar alegría a la vida de los niños atrapados en aquella ciudad epicentro del conflicto bélico. Murió durante un bombardeo en diciembre de 2016, mientras recorría las calles de Alepo para trasladar al hospital a los heridos que encontraba. ¿Lo sensato no hubiera sido escapar de aquel infierno con su familia y su prometida, con la que ya tenía proyectada su inminente boda? Claro que sí, pero nuevamente lo previsible se derrumba. Un cuarto ejemplo de alguien que se convirtió en escudo para proteger a otro. Se llamaba Soledad Cuyem. Era una joven madre argentina de intensa vida de oración y actividad apostólica, alimentadas en la adoración eucarística, defensora ferviente de la vida, aún no nacida y de toda vida hasta su extinción natural, generosísima dando hasta donde duele y creyendo siempre que se podía dar más. ...tenía tres hijos y se encontraba... ...en casa de una hermana suya para celebrar... ...con toda la familia el cumpleaños de su madre... ...que se había quedado recientemente viuda... ...mientras estaban durmiendo... ...la casa en la que se encontraban se incendió... ...y en breves momentos estuvo totalmente envuelta en llamas... ...hizo saltar a sus hijos por la ventana... ...pero ella no saltó... ...porque su ahijado de seis años... ...había quedado atrapado por las llamas... ...fue a buscarlo... ...no pudo salvarlo... ...ambos murieron en el incendio... Los encontraron abrazados. Ella, con su propio cuerpo, protegió al niño de las llamas haciendo de escudo. ¿Qué diría la estadística sobre el comportamiento esperable? ¿Que saltaría con sus hijos y se pondría a salvo dejando la salvación del otro niño a la pericia de los bomberos? ¿O que se quedaría junto a él para protegerle con su propio cuerpo? Nuevamente, gana el contrapunto. Aún os voy a presentar algún ejemplo más, pero vamos a hacer una nueva pausa musical. En esta ocasión escucharemos Quichi Separará de Marco Frisina. El compositor pone música al texto de Romanos 8, 35, 39, en el que San Pablo confiesa por propia experiencia que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, ni el sufrimiento, ni la violencia, ni la espada, ni la persecución, ni el dolor, ni poder alguno. Esta misma experiencia es la que se encuentra detrás de estos testimonios que se salen de lo corriente. nuestra reflexión tras escuchar otra hermosa composición de Marco Frisina. Les habla el padre Alfonso del Río en el programa El Dios de cada día, hoy dedicado a dar la nota saliéndonos de lo común. Les estaba presentando testimonios de gente corriente que ha sido capaz de dar una respuesta poco corriente. Un quinto testimonio de este dar la nota discordante que nos ocupa hoy. Arnaud Beltram. Modelo de quien va más allá del deber. Había nacido en París en 1973. Fue teniente coronel de la Gendarmería Nacional Francesa. Se había convertido a la fe católica a los 33 años y murió durante un atentado terrorista en un supermercado de la localidad francesa de Treps en marzo de 2018. Al intercambiar su vida por la de un rehén. El terrorista había irrumpido en el establecimiento y matado a un empleado y a un, a un cliente, tomando al resto de personas que se encontraban en el interior como rehenes. El militar se ofreció para ocupar el lugar de una mujer dejando su móvil abierto para que la policía pudiera seguir cuanto sucedía en el supermercado. Al oír nuevos disparos en el interior del comercio... ...un grupo de asalto irrumpió en su interior... ...el terrorista hirió de muerte a Arnaud... ...que moriría poco después... ...faltaban dos meses para su boda... ...la lógica humana hubiera dictado otra respuesta... ...un sexto testimonio nos lo da un sacerdote italiano... ...que prefirió que otros pudieran vivir... ...se trata del padre Giuseppe Everaldelli... ...de Cas Casnigo, en la diócesis italiana de Bérgamo... ...la más golpeada por el COVID-19... Tenía setenta y dos años. Había servido tan ejemplarmente a su comunidad parroquial que los feligreses, al saber que había, con había contraído el COVID, hicieron una colecta para comprar un respirador y salvar su vida. En los primeros momentos en los que este tipo de aparatos sanitarios era tan escaso y tan preciado. El padre Berardelli agradeció el gesto de aprecio de su feligresía, pero renunció al respirador para que fuera empleado con algún paciente más joven fallecería pocos días después en el hospital de obere La pauta común, salvar la propia vida primero. La respuesta del sacerdote, fuera de toda lógica estadística. El séptimo testimonio nos lo ofrecen veinte trabajadores libios que fueron secuestrados y martirizados por los terroristas del ISIS en febrero de 2015. Veinte 20 de ellos eran cristianos coptos y uno musulmán. Habían trabajado juntos tan solo unos meses, pero ¿qué testimonio no darían los cristianos que el musulmán, preguntado por los terroristas sobre su fe, en lugar de decir que era maometano y salvar así la vida, confesó... Su Dios, el de estos, es ahora mi Dios. El Papa Francisco recordó su muerte diciendo... Tengo en mi corazón ese bautismo de sangre, esos veintidós hombres bautizados eh, como cristianos con agua y espíritu y aquel día bautizados también con sangre. Son nuestros santos, los santos de todos los cristianos, los santos de todas las confesiones y tradiciones cristianas. Son aquellos que han blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero. Son aquellos del pueblo de Dios, del pueblo fiel de Dios. Han ido a trabajar al extranjero, para mantener a sus familias, hombres corrientes, padres de familia, hombres con la ilusión de tener hijos, hombres con la dignidad de trabajadores que no solo buscaban llevar el pan a casa, sino llevarlo a casa con la dignidad del trabajo. Y estos hombres dieron testimonio de Jesucristo. Degollados por la brutalidad del Isis, murieron diciendo, Señor Jesús, confesando el nombre de Jesús. Es cierto que hay una tragedia, eh, que estas personas dejaron sus vidas en la playa, pero también es cierto que la playa fue bendecida con su sangre. Pero es aún más cierto que, de su sencillez, de su fe simple pero coherente, recibieron el mayor regalo que un cristiano puede recibir, testimoniar a Jesucristo hasta dar la vida. Y el caso del mártir número veintiuno el musulmán ganés, que pudo salvarse pero que prefirió abrazar la fe de sus amigos, se sale por completo de toda pauta común. Y para cerrar estos testimonios que se salen de lo habitual he elegido uno recientísimo y tremendamente conmovedor. Sucedió el pasado cinco de noviembre a la salida de un colegio madrileño que se convirtió en escenario de un fatal accidente. Tres niñas fueron atropelladas, una de ellas de seis años perdería la vida. Los numerosos testigos presenciales relataron los acontecimientos y la historia de perdón de la madre de la niña fallecida hacia la madre que conducía el coche. Según relata uno de estos testigos, la pequeña murió en brazos de su madre. Al menos pudo despedirse de ella. Y después, ésta se levantó para ir a abrazar a la madre que había atropellado a su hija. Los padres de la niña fallecida difundieron una carta entre las familias del colegio. En ella, tras agradecer las muestras de cariño recibidas, dicen Rogamos muchas oraciones por María, la madre que le ha tocado a nuestro parecer el peor trago del accidente, y una vez más le repetimos que se abandone en el Señor para darse cuenta que no tiene culpa alguna y que aunque sea incomprensible, nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores». Un testimonio fuera de lo común, inexplicable sin la presencia de Cristo en el corazón. Él es quien hace que gente corriente tenga este comportamiento tan poco corriente. Este es el mosaico de testimonios que quería presentaros para animaros a salirnos de la pauta. Estos hombres y mujeres han dado una respuesta diferente a la esperada en momentos críticos. Dios les ha llamado de repente a la generosidad y le han respondido de inmediato con un testimonio valiente, generoso, a riesgo de la propia vida, con una gran confianza en él, sabiendo que sus planes, aun no comprensibles en todo momento para nosotros, son siempre mejores que los nuestros. Unas palabras del Papa Francisco en Gaudete texultate nos sirven para concluir el programa de hoy. Dice así, «Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas... Sin embargo, va muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre... ...a lo que se hace en la sociedad... ...y si bien el mensaje de Jesús nos atrae... ...en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas... ...y el protocolo del juicio final. Son pocas palabras sencillas, pero prácticas y válidas para todos... ...porque el cristianismo es principalmente para ser practicado... ...y si es también objeto de reflexión... Es sólo válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne, dice el Papa. Queridos amigos... Unidos a Jesucristo, recojamos el desafío y salgámonos de lo común. Tengamos una respuesta extraordinaria para situaciones ordinarias y para situaciones extraordinarias. La que brota de ese experimentar que ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí y me impulsa a dar una respuesta vital como la suya. Un cordial saludo para todos vosotros desde el Seminario Diocesano de Getafe, desde donde rezamos por vosotros para que seáis gente de respuesta extraordinaria. Os emplazo para el próximo mes en el Dios de cada día. Que Dios os bendiga. Un cordial saludo. Concluye así en Radio María, el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río.